0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL. Trzecia droga razem z nami. Dzień dobry, pani marszałku. bardzo, serdecznie. Zaskoczył was Donald Tusk wczoraj?
1: No pewnie to było jakieś zaskoczenie. Dzisiaj już jest kolejny dzień, kolejne dobre wiadomości dla strony demokratycznej, bo o godzinie 11.15 ogłosimy pak senacki, a właściwie uczynią to liderzy partii demokratycznych. I to jest to, o co nam chodzi, czyli pokazywać Polakom, że jest druga propozycja, oprócz tej, którą cały czas stara się pokazać Prawo i Sprawiedliwość. Robią to nieudolnie i źle. My natomiast pokazujemy i Skuteczność, ale także to, że w sposób demokratyczny potrafimy zbudować formułę Paktu Senackiego, ale to jest także informacja dla wyborców tych niezdecydowanych, tych, którzy się rozczarowali Prawem i Sprawiedliwością, że można w sposób cywilizowany, w sposób bardzo, taki można powiedzieć, partnerski, zbudować projekt, który jest szansą na to, że ta Wyższa Izba Parlamentu, Senat, będzie nadal rządzona przez stronę demokratyczną.
0: A ta strona niezdecydowana po tych wydarzeniach wczorajszych, czyli dołączenia Agrounii do Koalicji Obywatelskiej zagłosują właśnie na Koalicję Obywatelską. To nie jest Panem? dołączenie
1: Agrounii, Panie Redaktor, i tutaj myślę, że warto to jasno powiedzieć. Na listy Platformy Obywatelskiej wchodzi Pan Michał Kołodziejczak i życzymy mu wszystkiego najlepszego. Natomiast Agrounia nie jest podmiotem Koalicji Obywatelskiej, tak jak podmiotem jest inicjatywa Barbary Nowackiej, czy też, czy też chociaż nowoczesna. Tutaj nie ma takiego, można powiedzieć, podmiotu koalicji. Nie tworzą wspólnie koalicji obywatelskiej. Tak, no, tak, ale tak. Widzimy, widzimy jaki ruch jest w sieci tych, którzy należą do agrounii. Nie chcę się tutaj rozwijać, bo nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby powiedzieć jak jest. Michał Kołodziejczak jest kandydatem Platformy Obywatelskiej do Sejmu, agrounia nie.
0: Ale Michał Kołodziejczak szefem nie jest, więc z automatu, znając życie, jeżeli faktycznie wejdzie do, do Sejmu, co całą agrounię pewnie za sobą pociągnie i ta współpraca będzie wyglądała taka, jak okay, nie inaczej.
1: I okej, okay, ten temat mamy już przerobiony i za sobą i jedziemy dalej, bo jest 60 dni do wyborów.
0: Ale mimo wszystko nie, nie ma pan takiego poczucia, nie żałujecie, że nie udało się z Michałem Kołodziejczakiem dogadać i przekonać Szymona Hołowni? Pan był za czy przeciw?
1: Y ja byłem zwolennikiem tego porozumienia i dobrze, że w tej chociażby cząstkowej warstwie. Zdarzyło się to w Koalicji Obywatelskiej. To Senewrati było, minęło i jedziemy dalej do przodu. Dzisiaj nie jest czas na rozpatrywanie tego, co mogłoby być, bo jesteśmy naprawdę w ogniu walki kampanijnej.
0: No ale czy w związku z tym zmieniacie strategię, zmieniacie program? No Nie da się ukryć, że Michał Kojdziejczak te głosy rolników potencjalnie może wam odebrać.
1: Pani redaktor, dla nas najważniejsze jest to, żeby kumulować jak największą liczbę głosów dla całej strony demokratycznej. Oczywiście z uwzględnieniem przede wszystkim naszych wyborców i tutaj nie mamy problemu z komunikowaniem się z rolnikami. Pamiętajmy, że dzisiaj dużym uproszczeniem jest mówienie rolnicy to się równa wieś. To kiedyś tak można było mówić. Dzisiaj rolników jest na wsi 5 do 10%. Pozostała część mieszkańców wsi to są ludzie, którzy albo uczynili ze wsi swoje miejsce do mieszkania czy też pobytów weekendowych, ale także ci, którzy pracują w przedsiębiorstwach okołorolniczych, czy też po prostu seniorzy. To mhm. nie jest dzisiaj tak oczywiste, że wieś to są rolnicy. Zatem my nie mamy problemu z komunikowaniem się z rolnikami. Mamy cały czas kontakt z organizacjami rolniczymi, takimi jak chociażby Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Rolniczych. Jeden z tych przedstawicieli będzie w ramach Paktu Senackiego pan, zresztą nazwiska pozostawię jakby na razie <śmiech> To liderom. może pan skończyć, pan. <śmiech> będzie startował z naszego ramienia w pakcie senackim mamy bardzo dobre relacje z oszukaną wsią, więc naprawdę o to się nie martwimy.
0: Jeżeli chodzi właśnie o to poparcie na wsi, no to dzisiaj w Gazecie Wyborczej lipcowy sondaż Kanter Public, pisma: wyższe poparcie niż średnia krajowa, 35%, a w kraju 33%, Koalicja Obywatelska, 28%, Konfederacja 9%, Lewica i Trzecia Droga. 6%, Agrounia 1%, ale u rolników PIS i Koalicja Obywatelska mają takie same poparcie. Tu jest rozróżnienie 24-23%, lewica aż 18%. 25% nie wie na kogo zagłosuje. Myślę, że mając te dane dostępne, zarówno wy, jak i Donald Tusk pomyślał sobie, no dobra, no to o te 20 parę procent trzeba zawalczyć. Mówimy a agrounia... czy na wsi, czy u rolników? U rolników. U rolników. No, to,
1: no to teraz mówimy właśnie o przedsiębiorcach, bo tak naprawdę większość rolników to są przedsiębiorcy. i z... Jakby część odpowiedzi na te badania udzieliłem wcześniej. Natomiast teraz także trzeba zawalczyć o pozostałą część polskiej wsi, która stanowi tą warstwę 80-90%. I tutaj jest też ogromne zadanie dla polskiego Stronnictwa ludowego w sposób szczególny lat trzeciej drogi także, żeby także z tymi mieszkańcami się skomunikować, polskiej wsi, z tymi seniorami, bo pamiętajmy, że tutaj bardzo wiele także no, ma do czynienia, jeśli chodzi o podwyższenie frekwencji, to co robi PiS, jeśli chodzi o zwiększenie komisji wyborczych, to co za pośrednictwem Ambon się dzieje w, w polskich kościołach, to wszystko po prostu ma przyczynić się do tego, żeby PiS na wsi wygrał, bo gdzie jak na wsi będzie mógł szukać tych rezerwuarów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Tam jest miejsce, gdzie PiS oczywiście będzie, mówiąc kolokwialnie, łowił wyborców.
0: Po wyborach, nawet jeżeli koalicja obywatelska z Michałem Kołydziejczakiem idzie, rozumiem, że wyobrażacie sobie współpracę, chociaż Szymon Hołownia swego czasu mówił, że jeśli w jakimś sojuszu będzie Michał Kołodziejczak, to mnie w tym sojuszu nie będzie.
1: Polityka wiele rzeczy widziała, nigdy nie mówi się nigdy i ja nie wykluczam takiego układu politycznego, gdzie poseł Platformy Obywatelskiej Michał Kołodziejczak będzie istotnym komponentem porozumienia po wyborach, bo my mówimy od z samego początku, że na opozycji nie ma wrogów i oczywiście będziemy walczyli o jak najlepszy wynik. Dla nas to jest jakby tym punktem docelowym, ale też wiemy, że ani pierwsza siła, obojętnie czy to będzie Koalicja Obywatelska czy PiS, życzymy kolegom z koalicji jak najlepiej, żeby to oni to pierwsze miejsce zajęli, ale ani pierwsze, ani drugie ugrupowanie nie będzie miało mocy sprawczej do samodzielnego stworzenia rządu. Będzie trzeba posiłkować się innymi grupowaniami powiem więcej. Trzecia droga będzie trzecią siłą i ta trzecia siła będzie gwarantowała to, że w Polsce rządy będą demokratyczne, a nie antydemokratyczne, że nie będzie przesuwania tej busoli demokratycznej do konta na rzecz takiego, jak to Farid Zakaria określił, modelu demokracji nieliberalnej, gdzie dzięki normom demokratycznym pewna partia dochodzi do władzy, później niszczy te normy i przystosowuje do własnych potrzeb.
0: Kosiniak-Kamysz, Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że tylko nasze trzecie miejsce w wyborach da gwarancję odsunięcia PiS od władzy, ale nawet wasz sondaż na ten moment trzeciego miejsca wam nie daje, no bo PiS, Koalicja Obywatelska i na to trzecie miejsce na ten moment, to powiedzmy tam jest ta równowaga, trzecia droga i Konfederacja.
1: Mijanka niedługo może stać się faktem. Widzimy, że ostatnie sondaże to jest różnica błędu statystycznego mhm. pomiędzy trzecią drogą a Konfederacją. Robimy wszystko, żeby to trzecie miejsce zdobyć i jechać dalej do przodu. Mamy także badania, które pokazują te możliwości, tak zwane sufity, gdzie Naprawdę jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia dla polityków trzeciej drogi. Zaczynamy kampanię i jedziemy do przodu, po to, żeby partie demokratyczne mogły wygrać i odsunąć ten antydemokratyczny rząd od władzy.
0: To jeszcze jedno pytanie. Kara dla Radia Z. Według pana to próba zamknięcia ust wolnym mediom?
1: Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga stoi zawsze za wolnością mediów, po stronie wolnych mediów. To jest oczywiście kolejny element tego, o czym mówiłem, czyli po prostu tworzenia tych przewag wyborczych partii rządzącej w celu stworzenia efektu mrożącego wobec dziennikarzy, którzy starają się dojść do prawdy i żeby każdemu zapaliła się lampka dziennikarzowi każdej rozgłośni, że uważajcie, bo jeżeli przekroczycie jakąś granicę i nadepniecie na odcisk partii rządzącej, to do dostaniecie pół miliona kary. To jest skandaliczne i ten pan, który jednoosobowo nakłada te kary, powinien stanąć przed Trybunałem Stanu i przypilnujemy, żeby tak się stało.
0: Tak, zresztą profesor Tadeusz Kowalski, który jest członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, y, mówił w faktach po faktach, że to nie Krajowa Rada nałożyła karę, A. tak jak pan powiedział, tylko jej przewodniczący i że to jest wyłącznie jego samodzielna y, decyzja i ta sprawa nigdy nie była dyskutowana na I tak na jak pan profesor rady.
1: Kowalski został wybrany głosami demokratycznymi, to pan Świrski został wybrany głosami PiSu i razem odpowiedzą za łamanie prawa.
0: Piotr Zgorzalski, wicemarszałek Sejmu jest dzisiaj razem z nami, PSL. Przenosimy się do internetu. Zapraszam serdecznie Radio ZPL, YouTube. I Facebook tam ciąg dalsze naszej rozmowy.
1: To jest gość Radio Z.
0: No i jesteśmy z powrotem. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu. Jak w takim razie, wracając jeszcze do Krajowej Rady Radiofonii Telewizji, kary nałożonej na Radio Z. Przypomnę, ta kara to niemal pół miliona złotych, jak w takim razie powinna wyglądać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji? Jacy ludzie powinni w niej zasi zasiadać i jakie plany PSL ma wobec Krajowej Rady?
1: Na pewno nie powinni to być funkcjonariusze partyjni, a co do tego, że ten pan wykonuje i wpisuje się w linię polityczną w jednej partii rządzącej, nie mam żadnych wątpliwości. Uważamy, że i pewnie tak zrobi Radio Z, że wystąpi do sądu, bo jeszcze w sądach można, można oczekiwać sprawiedliwości. Liczymy na to, że sąd oczywiście unieważni, czy też oddali tę niesłusznie postawioną karę, no bo jeżeli dziennikarz wykonuje swoje dzieło, a później pan Świrski jednoosobowo nakłada na stację pół miliona złotych, przecież to nie jest pierwsza stacja, którą ukarał, bo przecież także to kefemo o ile się nie mylę, tak. zostało ukarane, czyli można powiedzieć, te stacje, które stoją na, na czele takiej walki o, o wolne media, a pamiętamy słynny wyrok w Stanach Zjednoczonych, wydany przez Sąd Najwyższy, że media są dla e, tych, którzy e, są wyborcami, a nie dla tych, którzy rządzą, prawda? To było inaczej sformułowane, ale my więcej o to chodzi. I chcemy, żeby te media, nawet jeżeli, mówiąc kolokwialnie, chcą i mają obowiązek także dokopać partiom demokratycznym, opozycyjnym, to dobrze, bo one nie są od tego, żeby być po jakiejkolwiek stronie, tylko żeby być po stronie obywateli, żeby wolne media mogły reprezentować głos wolnych obywateli i informować obywateli o tym.
0: Jeszcze chciałabym wrócić do Michała Kołodziejczaka i Agroni, bo muszę panu przyznać, pani marszałku, że ten temat wzbudza naprawdę sporo emocji, bo pytania, które mamy chociażby od naszych słuchaczy, mhm. to w 80% dotyczą e, właśnie e, tego. To pozwolę sobie zacytować jedno chociażby. E, czy w zaistniałej sytuacji PSL nie będzie chciał startować z hołownią w ramach jednego komitetu, gdy wystarczy przekroczyć e, tylko próg 5%? Jak widzimy, próg 8% dla trzeciej drogi jest nie do osiągnięcia.
1: Jak Widzimy, jest duży zapas, dlatego że ostatnie badania pokazują 11+. Mówiłem wcześniej o tych sufitach. Jesteśmy dopiero na początku kampanii wyborczej, wszystko przed nami. Bloki startowe za chwilę zostaną, że tak powiem, odpalone i wszyscy ruszą w teren, bo co by nie mówić, pani redaktor, wyborów nie wygrywa się ani w radiu, ani w telewizji, ani w internecie nawet, bo to są tylko elementy niosące kampanię wyborczą. Wybory trzeba wygrać w sercach i umysłach obywateli a nie ma lepszej drogi, nie ma lepszej metody na kampanię wyborczą, jak rozmowa bezpośrednia. Wiem coś na ten temat, bo kilkanaście kampanii w życiu przeżyłem. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że istotne są te elementy, które niosą kampanię. tu no,
0: tuba propagandowa Prawa i Sprawiedliwości no, tak. jest dość silna i ma się dobrze jest. i pewnie ma
1: wpływ na to, jaki ma jest wynik. Ma wpływ. Niemniej jednak, muszę pani powiedzieć, że rozmawiając na różnego rodzaju festynach, za chwilę rozpoczną się także i dożynki, nawet z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. Oni nie są zaczadzeni, tak jakby chciało Prawo i Sprawiedliwość tą propagandą, tylko po prostu trzeba z nimi najzwyczajniej w świecie rozmawiać.
0: Skąd prezes Kosiniak-Kamysz miał informację o zastąpieniu Błaszczaka Macierewicza?
1: Muszę zapytać go, za chwilę się spotkamy. Jeżeli taką informację podał, to znaczy, że pewnie jakieś źródło to informację przekazało. No tak, Prawo i Sprawiedliwość stanowczo zaprzecza. Oj, oj naprawdę. <grym> naprawdę? No, wierzy, wierzyć Prawo i Sprawiedliwości, już się przekonaliśmy, jak Jarosław Gowin miał być kim? ministrem obrony narodowej, a został Antoni Macierewicz. No, zmiana dosyć istotna, bo spowodowała spowolnienie polskiej, rozwoju polskiej armii, rezygnacja z przetargów, które dzisiaj jest jeszcze bardzo mocno dotkliwie odczuwana przez polską armię, to naprawdę niesamowita sprawa. A to, że Antoni Macierewicz może zostać ministrem obrony narodowej, nie wykluczałbym znając metody działania Prawa i Sprawiedliwości.
0: Wczoraj Rafał Bochenek, który był gościem Radia Z, mówił między innymi na temat referendum i o co tak naprawdę w tym referendum chodzi. I powiedział, że chodzi o to, żeby związać ręce kolejnej władzy i że to prewencyjne zablokowanie decyzji przyszłego rządu.
1: To jest oczywiście narracja na, na najbliższe wybory. Oni nie są tutaj, można powiedzieć, jakoś specjalnie autentyczni i twórczy, ponieważ podobne metody stosował już wspomniany przeze mnie Viktor Orban na Węgrzech, bo referendum to jest oczywiście taki element zamącenia w wodzie, bo o ile ja jestem ogromnym zwolennikiem, zresztą Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło w Sejmie projekt ustawy o dniu referendalnym, uważamy, że referendum jest istotnym elementem demokracji parlamentarnej, ale nie w w dniu wyborów. Naprawdę, wybory parlamentarne to jest najważniejsze święto demokracji. Nie ma ważniejszego dnia dla demokracji jak wybory parlamentarne. I nie powinno się ludziom mieszać w głowach. A poza tym, Pani redaktor, pewnie Pani tego mogła nie analizować, ale ja, ponieważ mam do czynienia z ludźmi ze środowisk wiejskich, wie Pani, bardzo mocno w rozmowach wybrzmiała jedna rzecz. W mieście, w Warszawie, nawet w moim rodzinnym Płocku, jak pójdziemy głosować, to możemy sobie powiedzieć, ja dziękuję, nie biorę u Udziału w tej chudspie i farsie, i proszę sobie zabrać tą kartę referendalną, bo ja nie będę brał udziału w tym, w tych głupotach. Ale zupełnie jest inaczej. Kiedy przychodzi obywatel w środowisku wiejskim, gdzie się wszyscy znają i nie każdemu może starczyć odwagi, żeby powiedzieć, że nie bierze udziału w tym referendum, bo będzie w jakiś sposób stygmatyzowany, prawda? Może być nawet napiętnowany, bo jego sąsiedzi, którzy siedzą w komisji wyborczej, sobie zanotują, o, Kowalski nie wziął udziału w głosowaniu, trzeba powiedzieć może wójtowi, który jest z PiSu. Ja oczywiście teraz antycypuję pewne zdarzenia, które być może się nie zdarzą, ale mogą się zdarzyć.
0: I myśli pan, że dlatego ci ludzie wezmą udział mimo wszystko tak, w referendum?
1: To jest jedna z przyczyn, dla których ci ludzie dla świętego spokoju, żeby nikt nie mówił, że, że ja nie brałem udział, wezmę tą kartkę, co z tą kartką zrobią później, to już też jest inna rzecz, prawda? Ale generalnie ja chcę powiedzieć jedno: to nie będzie takie oczywiste w małych środowiskach, gdzie ludzie się znają, jak w, w dużych ośrodkach, gdzie po prostu ludzie będą mówili, nie chcę w tym w ogóle brać No pytanie, brać czy w
0: ogóle obywatele będą wiedzieli ja wiem, że o tym w tej przestrzeni publicznej dużo się na ten temat mówi, ale mimo wszystko, czy będą wiedzieli, co zrobić, jeśli nie chcą wziąć udziału w referendum. No
1: właśnie, tutaj pewnie elementu edukacyjnego zabraknie, dlatego że PiSowi zależy, żeby obywatele wzięli udział w głosowaniu, bo to będzie służyło partii rządzącej, tak jak politycy PiSu nie ukrywali, że y, słynna defilada już, która miała miejsce dwa dni temu, miała przyczynić się do wzrostu poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. No bardzo jest to bolesne, że Armia Polska jest używana przez partię rządzącą do osiągnięcia celów i efektów politycznych.
0: Czyli rozumiem, że PSL zachęca do tego żeby bojkotować referendum. Tak,
1: tak. Ja, ja muszę pani redaktor powiedzieć, że jedna z pań z kół gospodyń wiejskich powiedziała mi takie fajne hasło, które prosiła, żeby zgłosić jako piąty punkt tego referendum. Mm -hmm. Brzmiało to mniej więcej tak. Na świętej Jadwigi będą ostatnie PiSu podrygi. Ja bym dedykował właśnie to prawo i Sprawiedliwości.
0: A w, w ogóle myśleliście o jakikolwiek referendum, oczywiście zostawiając termin, kiedy ono się odbywa, czy chcielibyście takie referendum w przyszłości A, przeprowadzić? chcielibyśmy
1: doprowadzić do referendum dotyczącego spraw zburzonego kompromisu aborcyjnego. Mówiliśmy o tym, że w pierwszych dniach, jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga miałaby możliwość uczestniczenia w stworzeniu rządu, chcielibyśmy, żeby ta sprawa została za, załatwiona raz na zawsze, bo kruchy i nieodpowiadający nie wszystkim kompromis jednak przez 30 lat obowiązywał i Prawo i Sprawiedliwość jest za to odpowiedzialne, że rękami Trybunału Konstytucyjnego doprowadziło do zburzenia tego kompromisu i teraz mamy takie, a nie inne sytuacje o charakterze medycznym w wielu szpitalach. Prawda? Więc myślę, że to trzeba by przede wszystkim, jeśli chodzi o sprawę referendalną, załatwić. Jakby to pytanie miało brzmieć? M moim zdaniem najpierw powinna być kampania referendalna, poprzedzona taką uczciwą edukacją w tym zakresie. I pytań moim zdaniem mogłoby być trzy. Czy jesteś za przywróceniem kompromisu aborcyjnego, czy jesteś za y aborcją do 12 tygodnia, jak chcą środowiska, środowiska lewicowe, powiedzmy. I trzecie, czy jesteś za zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Byłoby to uczciwe, bo pamiętajmy, panie redaktor, ci wszyscy, którzy mówią, że chcą, aby kobiety o tym zdecydowały, to w dużo większym stopniu procentowym jest więcej kobiet w populacji, która może iść do referendum, niż w samym Sejmie. W Sejmie nie zdecydują kobiety, tylko musi zostać 231 posłów, gdzie w Sejmie mamy większą reprezentację osób o poglądach w konserwatywnych niż w populacji. Mhm.
0: Zresztą nie pierwszy raz o tym tutaj w studiu tak. Radia Zet rozmawiamy, że tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że te kobiety zdecydują, kto te wybory wygra.
1: I bardzo dobrze i zachęcamy obywatelki do wzięcia udziału w tych, w tych wyborach.
0: E, debata wyborcza powinna się odbyć z udziałem wszystkich liderów, nie tylko Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska,
1: o czym była już mowa. No, kiedyś jeszcze na początku po 1989 roku takie debaty się odbywały i liderzy nie mieli problemu, żeby się stawić. Teraz wiemy, że będą, że tak powiem, pewnie jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no jakby tak dublerzy przychodzili, prawda, bo nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński przyszedł na debatę ze wszystkimi liderami, pewnie jeżeli w ogóle wyślą, no to przyjdzie albo premier, albo ktoś tam desygnowany, może Joachim Brudziński. Ale to już będzie jakby substytut lidera, no bo wszyscy wiemy, że nie tylko prawem i sprawiedliwością, ale i polską rządzi dzisiaj Jarosław Kaczyński.
0: Kiedy, zresztą to jest też jedno z pytań, które pojawia się od naszych słuchaczy, kiedy odbędzie się oficjalna konwencja programowa trzeciej drogi, podczas której zostaną opisane wszystkie elementy programu krok po kroku?
1: Jeszcze dwa, trzy tygodnie, na pewno będzie to we wrześniu. Co do miejsca i, 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 i terminu, poinformujemy w odpowiednim momencie.
0: No i drugie pytanie, idąc tą drogą, w jaki sposób PSL planuje trafić do wyborców na wsi, zważając na aktualne ruchy na rynku politycznym, czyli Kołodziejczak w Koalicji Obywatelskiej, tak jak mówię, to pytanie wraca bardzo. Moim,
1: moim zdaniem, więc jeszcze raz się do tego odniosę, to nie spowoduje jakichś wielkich perturbacji, jeśli chodzi o poparcie sondażowe, zwłaszcza, że Michał Kołodziejczak jest po stronie demokratycznej, zresztą chyba wielokrotnie o tym mówił, że chciałby się w tym, w, w tym miejscu plasować, więc jeśli chodzi o sumaryczne poparcie dla Partii Obywatelskiej nie widzę tutaj jakichś strat, a my jako trzecia droga oczywiście z programem rolnym będziemy starali się trafić także do rolników, z którymi, jak powiedziałem, mamy kontakt i przedstawiciele organizacji rolniczych będą na naszych listach.
0: A Donaldowi Tuskowi według pana Michał Kłodzieciak pomoże czy zaszkodzi? Zresztą w przeszłości mówił m.in., że Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu i zrobił z Polski kraj koczowniczy.
1: Tak powiedział Michał Kołodziejczyk o tak. Donaldzie Tusku. Tak. No i widzi pani w polityce wszystko możliwe, a wczoraj widzieliśmy, jak przybili sobie piątkę.
0: No tak. No. no ale to jeszcze raz, to myśli pan, że pomoże, czy zaszkodzi?
1: Udział Kołodziejczaka na listach Platformy Obywatelskiej może nie zaszkodzić, bo ja takie numery, że tak powiem, dobierania w ostatnim momencie na listy widziałem. Platforma to robiła, i robi nadal. Przypominam sobie na jakiejś konwencji, gdzie dochodziła działaczka Prawa i Sprawiedliwości, pani kruzik Krostkowska witana owacyjnie i, i Platformie Obywatelskiej to nie przeszkodziło, więc myślę, że tutaj także nie, nie zaszkodzi.
0: To Michał Kołodziejczak, oczywiście to jest to najbardziej gorące nazwisko w kontekście oczywiście list Koalicji Obywatelskiej, no ale pojawiają się też inne, które chyba były zaskoczeniem, nie wiem, czy dla pana, Bogusław Wołoszański chociażby. No i jak czytam, ma jedno zadanie w Piotrkowie zdemaskować i zdekonspirować lidera listy PiSu w tym okręgu, czyli Antoniego Macierewicza.
1: No to będzie ciekawe starcie, zwłaszcza, że Bogusław Wołoszański jest dziennikarzem o utrwalonej, yy, y, można powiedzieć, opinii, jeśli chodzi o dziennikarza... Programy... I o olbrzymi, olbrzymiej rozpoznawalności. O olbrzymiej rozpoznawalności, więc starcie tych dwóch gigantów, że tak powiem, może być dosyć interesujące. Pytanie, czy Antoni Macierewicz do tego starcia stanie?
0: A Steiner...
1: Świetny działacz sportowy, trener, więc oczywiście bardzo dobra propozycja, zwłaszcza, że Apoloniusz Startował kiedyś z list Polskiego Stronnictwa Ludowego do Parlamentu Europejskiego, więc życzymy mu udanego startu.
0: No i Adam Bodnar jeszcze, to już wcześniej tak naprawdę było wiadomo, że się pojawi.
1: No ja osobiście, a cały ruch ludowy także, mamy wobec Adama Bodnara bardzo duże, można powiedzieć, moralne zobowiązania, ponieważ będąc Rzecznikiem Praw Obywatelskich, złożył do Sądu Najwyższego kasację wyroków brzeskich, która zakończyła się skutecznie uniewinnieniem Witosa i tych, którzy na ławie oskarżonych byli. Pan profesor Adam Bodnar to jest dobry kandydat na senatora, uczciwy, porządny człowiek.
0: Jeżeli chodzi o Polskę 2050, to Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła dochodzenie w sprawie Stowarzyszenia Polska 2050. Chodzi o podejrzenie o sprzeniewierzenie środków na pomoc dla zwierząt z Ukrainy. To ponad 100 tysięcy złotych. Co pan na to?
1: No, poczekajmy na jakieś wnioski prokuratury. Życzyłbym sobie tylko, żeby polska prokuratura, która dzisiaj ma oczywiście znamie polityczne i co do tego nikt nie ma wątpliwości, tak samo ochoczo działała i brała się za stowarzyszenia współpracujące z partią rządzącą, jak robi to ze stowarzyszeniami działającymi czy współpracującymi z partiami opozycyjnymi. Nie przesądzam, nie wiem, co, co tutaj jest. Czy jakieś oświadczenie Szymona Hołowni w tej kwestii już było? Pewnie była. jeżeli nie, no to myślę, że warto... Była, była,
0: była, tak czekają na przeprosiny no dwóch właśnie. stowarzyszeń, które, no które zgłosiły sprawę do prokuratury.
1: Dzisiaj, szczególnie kiedy próbują zająć sądy, zajęli już prokuratury, trzeba używać tego sformułowania, że dopóki nie ma wyroku, człowiek jest niewinny.
0: To wracając do pytań od naszych słuchaczy. Jakie działania zamierza podjąć trzecia droga, aby nie powtórzył się efekt marszu, który miał miejsce w czerwcu i aby dwa tygodnie przed wyborami notowania w sondażach drastycznie nie spadły? No,
1: efekt marszu był taki, że wzrosło poparcie Konfederacji, co do tego nie ma wątpliwości, a Partiom Demokratycznym nie wzrosło, tylko w tym pakiecie poparcia dla wszystkich partii demokratycznych były różnice sondażowe, bo Platformie poszło do góry, nam trochę spadło, a wyskoczyła Konfederacja. Co trzeba zrobić? No trzeba zrobić to, żeby 1 października ten Marsz Miliona Serc był także organizowany przez partie demokratyczne, wszystkie, wtedy nie będzie żadnych nieporozumień i wszystko może się zakończyć dobrze.
0: No to jeszcze pytanie jedno, czy pan wicemarszałek już się przygotował i zna odpowiedź na pytanie o główne założenia programowe
1: trzeciej drogi? No tak. Zapytano mnie kiedyś o to, czy pamiętam, co liderzy określili jako najważniejsze rzeczy dotyczące, dotyczące z pierwszych 100 dni, tak? Więc oczywiście o referendum i o, o sprawach aborcyjnych już powiedziałem. Podwyżki dla nauczycieli to była druga rzecz i trzecia i trzecia rzecz, to były sprawy związane z przedsiębiorcami. Więc mhm. oczywiście sprawy referendalne powiedziałem, jeśli chodzi o podwyżki dla sfery budżetowej, szczególnie dla nauczycieli, no to trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj jest ogromna luka pokoleniowa i nauczyciele bardzo mało, bardzo mało zarabiają i w związku z tym to jest niezbędny warunek do tego, żeby, żeby, żeby nie było selekcji negatywnej. No i oczywiście odpartyjnienie państwa, czyli wszyscy działacze polityczni powinni natychmiast opuścić spółki Skarbu Państwa, bo nie są menadżerami, tylko są nominatami politycznymi.
0: To a propos nauczycieli, teraz gorąca jesień, pomijając oczywiście same wybory, nam się szykuje, no bo i nauczyciele, i lekarze, jeszcze kilka innych branż zapowiada, że będzie protestować, w związku między innymi właśnie ze zbyt niskimi zarobkami, to jakie tutaj PSL, czy trzecia droga ma propozycje rozwiązania ewentualnie?
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o nauczycieli, to musi zakończyć się selekcja negatywna do zawodu. Ona jest spowodowana tym, że nauczyciele po prostu... Są dwie, dwie przyczyny. Pierwsza, że nauczyciele mało zarabiają. Druga, że ten zawód został bardzo mocno upolityczniony. Ta luka pokoleniowa, o której mówiłem, pokazuje to, że za chwilę nie będziemy miał to uczyć naszych dzieci, moich wnuków. Dzisiaj średnia nauczycieli to jest 50+, 51-52 lata, więc za chwilę ci ludzie pójdą na emerytury, a tych, którzy będą chcieli do tego zawodu przyjść, nie będziemy mieli czym zachęcić. Dlatego musimy wszystko zrobić, żeby przywrócić rangę zawodowi nauczyciela. A my, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, proponujemy, aby pobory i wynagrodzenia nauczycieli nie były w wypadkową sytuacji materialnej czy też finansowej gminy, tylko żeby były zabezpieczone przez budżet państwa. Uważamy, że nauczyciele dzisiaj są naprawdę zawodem spauperyzowanym i trzeba przywrócić im godność.
0: Zresztą dzisiaj Gazeta Wyborcza także pisze o tym, że Lekc Arnek 3.0 znowu w Sejmie i przypomnijmy tam taki najbardziej, jeden z najbardziej chyba kontrowersyjnych punktów. Dyrektor nie będzie mógł wezwać do, szko do szkoły organizacji pozarządowej, by pomogła na przykład uporać się z kryzysem po samobójstwie ucznia. Za to administracja rządowa będzie mogła prowadzić zajęcia nawet wbrew woli rodziców.
1: No po prostu ja jestem pani redaktor tak, demokratą, samorządowcem i człowiekiem, który zna się na edukacji. I uważam, że najgorszą rzeczą jaka może zdarzyć się polskiej edukacji to jest centralizacja. Tylko zdecentralizowana szkoła może odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata. Tylko zdecentralizowana szkoła może być przyjazna także dla środowisk, które uzupełniają jakość działania tej szkoły. A kto uzupełnia jakość działania szkoły, jak nie organizacje pozarządowe, które pochylają się nad uczniem? Naprawdę, z całym szacunkiem, najlepszy kurator, najlepszy wizytatorzy, oni nie mają kompletnie ani kompetencji, ani czasu nie będą mieli, żeby pochylić się nad dzieckiem. Jeżeli są organizacje pozarządowe, które chcą współpracować ze szkołą, to naprawdę wystarczy tylko zgoda dyrektora, szkoły i Rady Rodziców, bo przecież rodzicom najbardziej zależy na tym, żeby uczniowie mieli no, najlepszy komfort bycia w swojej szkole. I niepotrzebne są tutaj żadne działania prewencyjne kuratora i ministra edukacji, bo to po prostu skierowuje tą szkołę do zaścianka Europy i świata. Nowoczesna edukacja to jest priorytet trzeciej drogi.
0: Piotr Zdrożelski, wicemarszałek Sejmu PSL Trzecia Droga, troszeczkę krócej dzisiaj, bo spotkanie z marszałek Dziwne, Sejmu, jak dziękuję. rozumiem, jest dziękuję pięknie, dziękuję Państwu, do zobaczenia. Miłej,
1: to był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio z. PL.